0: 3, 1, 2, 3. E bem, este podia ser o início do segundo episódio de uma podcast, mas é o início de uma canção de Tiago da Haha, <risos> o, o twist. Portanto, meus caros apóstolos, esta semana tenho andado a tentar comprar um computador. E a primeira coisa que concluí foi que não percebo nada de computadores. A segunda coisa que concluí foi que, se forem ricos, compram um computador em 17 minutos. Se forem pobres compram em 17 meses e durante todo o processo têm de vasculhar todas as Vortans e FNACs do país o que faz com que eu desse por mim uma terça-feira na Vortan de FAF a falar com um erudito trabalhador sobre coisas que não percebo eu acho que nós devíamos estudar todos os trabalhadores da Vortan e da FNAC porque eu sinto que ainda não descobrimos uma coisa à qual eles não saibam responder por tipo, esses gajos são indivíduos que deram por si em qualquer ponto da sua vida, a trabalhar na NASA, e que quiseram subir na carreira, entram, então foram vender eletrodomésticos para Gondomar. Epá, os gajos são gênios! Ok, peço desculpa por este momento. Hum, certo, eu sinto que estou a alongar o processo, porque eu não preciso de um computador assim, tão bom. Eu só preciso de um computador que me deixe brincar no Word, é, que seja pequeno e fácil de transportar. Portanto... Tecnicamente, eu preciso de um Magalhães, não é? O que seria entrar na faculdade com o um Magalhães e ir para as aulas jogar o joguinho do Pinguim? O do Pinguim que eu não me lembro o nome. <risos> e eu não quero dizer versão beta do Club Penguin, porque é, de certa forma, desrespeituoso, mas... É... Super Tux! Uhul! Não, não, foi bom, não. Foi bom. Super Tux. Super Tux. Portanto... Durante as próximas semanas eu vou-vos dando updates em relação a isto. Uh, esta semana a Netflix conseguiu me provar que consegue fazer um filme que não seja uma merda. A sério, eu fiquei mesmo estupefacto. O nome do dito cujo é <risos> o Chat de Chicago, e vou-vos fazer aqui uma pequena sinopse. Um, primeiro é uma história verídica. Depois, Side Note foi nomeado para os, para os Oscars. Se ganha algum, não sei. Uh, mas certo, o filme, portanto, passa-se em 68, durante as eleições de 68 dos Estados Unidos, célebres eleições de 68, que puseram frente a frente... Acho que é que eu fui para aqui, pá. Richard Nixon, do Partido Republicano, e Amber Dumfrey, do Partido Democrata. Eu não tenho a certeza se foi neste 64 ou neste 68 que houve um candidato independente... Mas sei que no matter what ele teve tipo 14 ou 15% de, de votos, portanto meio que supérfluo. Uh, spoiler alert: quem ganhou foi o Nixon, do Partido Republicano, so yeah. Um, correto. O cerne do filme não acabam por ser bem as eleições de 68, mas sim o um julgamento que acontece durante as eleições de 68. Um, um pequeno contexto histórico: estavam a ver. Durante o final da década de 60, nos Estados Unidos, uma grande quantidade de manifestações devido a desigualdades raciais e desigualdades de género. Um, estavam também a ser mandados muitos jovens para a guerra do Vietnã, que era uma guerra, no mínimo, impopular. Um, Deixem-me pensar mais. Porque houve mais, houve mais. Sim, forte crescimento de ideologias de esquerda. Não era uma coisa que os Estados Unidos estavam habituados, pelo menos ainda na altura. Agora também... Whatever. Um, as eleições são, se não me engano, são tipo em novembro e em abril Martin Luther King é assassinado. Portanto, nada disto são precedentes adequados à realização de, de, de eleições pacíficas. E voltando, portanto, ao cerno do filme, julgamento, são julgados sete indivíduos por incitação de ódio e de violência. Uh, sete indivíduos que não têm muito a ver uns com os outros. Aliás, são de esquerdas, mesmo acabam por ser de esquerdas diferentes, de ter ideologias relativamente diferentes. Por exemplo... O Sacha Baron Cohen, a.k.a. Borat, yeah, ele participa no filme e faz de EP revolucionário. Uh, enquanto, por exemplo, o Eddie, eu não me lembro do, do apelido do ator, mas é é o, é o que faz de Stephen, Stephen Hawking na teoria de tudo. Portanto, yeah. Ele é um esquerdista mais, não quero dizer conservador, porque conservador está muito associado à direita, mas uh, democrático e parlamentarista, etc., por exemplo. Estas são as duas figuras mais prominentes de, de, dos setes delegados. E, e, cá está, dificultaram um bocadinho o caso, porque tinham visões um bocado diferentes de diversos aspectos. Uh, o que também dificultou um bocadinho o caso foi o facto de terem um, um juiz, para além de con muito conservador, só assim um bocadinho racista. Uh, eu, eu não vou revelar o desfecho do filme, caso queiram ver. E acho que devem ver, porque é um bom filme. Papo. Em relação aos advogados, o advogado da acusação, o Joseph Gordon-Levitt, vocês estão tipo, who? Mas se forem pesquisar, vão ai tipo, ah, yeah, yeah, este gajo, yeah. é, também está lá. O, o elenco era bom, yeah, o era bom. o juiz também era bem conhecido, era um bom elenco, sim senhor. Um, por acaso o Joseph não fez tipo, um grande papel, nem vi muito. Okay, mas está lá, whatever. Já em relação ao, aos advogados de defesa, um deles tinha o penteado no mínimo questionável, e o outro era exatamente igual ao Bruno Nogueira, tipo exatamente igual ao Bruno Nogueira. O que faz com que o Bruno Nogueira passasse de advogado de defesa num caso de 1968 para guionista de um programa que se estreou na SIC ao domingo. E que ponte magnífica, meus amigos! Um... Pronto, em relação ao princípio, mas enfim, eu fui vendo bastantes comentários, quer em redes sociais, querem mais de informação sobre os quais não vou alongar, mas subscrevo a grande maioria. A palavra que mais vi associada ao programa foi genial e cá está, concordo. Uh... Certo, juntando um orçamento que não deve ser mau, com um grupo de guionistas muito bom, que inevitavelmente vão fazer um grande guião, e com um grupo de atores também eles muito bom, era quase impossível não fazerem um grande programa e cumpriram bastante bem. Gostei principalmente, primeiro, é um formato que não é visto cá em Portugal. Uh, depois, gostei de eles terem Enfatizado a visualização que se dá aos guionistas, que é uma coisa que não se costuma fazer. Tornaram claro mais apelativo a, a sala onde escreveram o guião, as duas horas de limite, os manifestantes do Capitólio, o pessoal do yoga, tipo, tudo isso, claro, para tornar mais apelativo, e conseguiram. E. Não, e foi a segunda parte também foi, a segunda parte, portanto, a parte mesmo da, da peça, também foi bastante boa gostei bastante de assistir. Vi também o bicho, não é? Portanto, a live do Bruno que antes deu a estreia do programa, onde ele reuniu todos os guionistas e atores, exceto o Albano, que, pelo que eles disseram, estava a gravar uma coisa no Uruguai. Estranho, certo? Uh, para a semana, eles, portanto, o Markle vai cumprir uh, a, a consequência da aposta que perdeu, por causa das unhas, não apetece elaborar muito, e vai ter de andar, portanto, da sua casa, que é na parede, até à casa, se não me engano, do Felipe Melo, que é a 4 horas de distância a pé, Enquanto grava tudo e depois no final reúnem-se para ver a estreia do segundo episódio do, do programa. Coisa que também eu vou fazer a 45 km de distância. E não vou alongar muito mais. Passamos agora de falar sobre um trabalho de unismo e etc. E vamos falar sobre um trabalho onde se vendem bifinhos de peru e alheiras em momento laboral. Em momento laboral de hoje, eu conto-vos uma peculiaridade. Peculiaridade? Peculiaridade. Sim, sim, a palavra só estranha. Portanto, uma peculiaridade que aconteceu em meados de janeiro, à altura em que estavam cerca de menos 27 graus em Portugal continental, o que aparentava ser um, um pacato dia de trabalho, deixou de o ser, quando o um indivíduo com cerca de 1,97m de altura e um gorro de veras assustador se dirigiu à minha caixa, portanto à caixa de um trabalhador de supermercado que pesa 23kg e aparenta ser inerme, me olhou nos olhos e perguntou tem aquecedores? Ao que eu respondo, lamento estão escutados Para uma pessoa normal isto é suficiente para ir embora e voltar no dia a seguir. Mas não para este senhor que decide dar o número de telefone a um estranho e pedir a esse estranho para lhe ligar. É quando recebêssemos os ditos cujo sublime o facto de trabalhar num supermercado. Portanto, isto seria normal, não, não seria normal, mas seria menos estranho se fosse por causa, tipo, sei lá, curgetes ou nabos e não aquecedores. Senhor Baldé, se me está a ouvir isto, peço desculpa se fui a causa de mortes por hipotermia, mas, mas eu perdi o papel. E, e é isso. Um, acaba então o episódio Dizendo-vos que o estou a gravar Momentos após ter sido nasalmente violado uh, Por outras palavras Fiz o teste do Covid Algo que eu tinha esperança de evitar Durante toda a pandemia E que estava a conseguir Até ter sido determinado Que todos os estudantes uh, tinham de ser testados não é? Antes de ir para as aulas Antes de voltar presencialmente Pá percebo, percebo, agora acho que nunca mais violo, porque eu acho que é isto que as raparigas sentem não, não houve uma boa tarde, não houve um café foi a seco ah. também me vieram lágrimas aos olhos e foi claramente desconfortável e agora o, o meu pequeno nariz que não é nariz para isto, pá. é pequeno, é redondo é frágil ah, e agora está claramente debilitado e a recuperar Deixo-vos então com isto uh, e até para a semana.